4: à tous et bienvenue à une nouvelle émission d'Histoire de passer le temps. Ici Cassandre Andréville au micro, en direct sur choc.ca. Donc cette semaine, on a encore une fois le privilège de recevoir trois jeunes chercheuses et chercheurs en histoire qui nous proposent des chroniques très intéressantes. D'abord, Anne-Frédérique Morin a décidé d'aborder un thème peu connu de la justice canadienne, le comité judiciaire du Conseil privé de sa majesté. Bravo! <rire> qui a géré la justice du pays jusqu'en 1949. Bonjour Anne-Fréd. Coucou! Ensuite, on reçoit pour la toute première fois Christine Chevalier-Coron, étudiante au doctorat en histoire, qui s'intéresse Notamment, à l'histoire coloniale et postcoloniale. Bonjour, Christine. Bonjour. Donc, pour sa chronique aujourd'hui, elle a décidé de venir nous déconstruire un mythe, celui du Canadien français colonisé. Exactement. Et enfin, eh, Guillaume Cellier revient sur le génocide arménien avec une troisième chronique sur, euh, le, sur le sujet, qu'il a intitulé « De la fin du génocide à la République soviétique d'Arménie ». Bonjour, Guillaume. Bonjour. Euh, on est aussi en studio Amélie Roy-Bergeron et Hello. Antoine brousseau Aoniers qui Bonjour. nous font. Vous nous faites l'honneur de votre présence en ce beau vendredi chaud et venteux. J'ai envie
2: d'avoir froid dans le studio. Ah,
4: <rire> écoute. Et finalement, Mathieu Cordeau, notre master régisseur et master en fait historique, pas drôle. Bonjour Mathieu.
1: Merci. <rire> <rire> Belle introduction.
4: <rire> On t'écoute.
1: Oui, alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait, du, euh, du lait de Rosen. En fait, c'est des, des, des petites shorts de cuir allemandes qu'on associe pas mal à l'Octoberfest. <rire> c'est euh, avec
4: des espèces de. Exactement, de, des de, de de, salopettes. Des salopettes, c'est courte
1: en cuir. Mm -hmm. Et bon, ben, l'origine de cette habit en fait, remonte au 18e siècle. Et c'était toujours euh, porté dans les régions alpines germanophones, genre le Tyrol, l'Autriche, l'Est de la Suisse, puis dans le Sud de la Bavière. Mais son utilisation va décliner au début du 19e siècle avec l'arrivée du pantalon. Et euh, il va presque disparaître totalement. Sauf jusqu'au 25 août 1883, un instituteur de village bavarois sur la frontière autrichienne, qui s'appelle Joseph Vogel, décide d dans une taverne avec cinq de ses amis de se fabriquer des laits de rosine. Alors juste comme ça, tu sais, euh, ça devait être un une espèce de paris de, de gosse à la brosse une petite puis...
4: activité du dimanche après-midi oui, ouais, ouais, vraiment
1: puis, euh, mais plus qu'une simple histoire de brosse ils vont vraiment le faire en fait puis le dimanche suivant ils vont se rendre à l'église accoutrés de la sorte et euh, ils vont être ils vont devenir la, la risée du village parce que dans le fond ça faisait quand même un demi siècle ben en fait un siècle que c'était démodé
4: puis c'est un peu euh, provocateur aussi d'aller à l'église habillé en cuir euh... ben c'est ça en fait c'est que l'église <rire> catholique <rire> va
1: juger que cet habit est immoral et puis c'est remis en l'édexe jusqu'en 1913 et euh, mais pour l'histoire en fait euh, c'est ça c'est que Joseph Vogel, qui n'aimait pas qu'on se moque de ses goûts vestimentaires, va créer une association nationale pour protéger ce costume traditionnel. Et, euh, et en fait, cet assaut va avoir le soutien du roi de Bavière à l'époque, donc euh, Louis II de Bavière, qui lui-même, euh, tu sais, qu'on disait fou, et lui-même qui aimait sa couture de costumes historiques, mm. euh, qui tripait un peu sur les contes de fées. Okay. Et euh, ben c'est ça, donc euh, justement. Puis euh, en fait, avec le temps, ben, le, le Rosen va devenir en fait ce costume emblématique des fêtes villageoises, comme on connaît un peu aujourd'hui, un peu avec l'Octoberfest, mais en fait, toutes les petites villes en Allemagne ont un peu ce, ce genre de petit festival. Et euh, il va être aussi connu parce que, justement, Hitler va s'en faire des photoshoots jugés sexy dans ses shorts. Oh. Et je vais t'en te mettre tantôt euh, sur le Facebook de l'émission. Tu vas
4: mettre des culottes ou tu vas mettre des photos?
1: Hitler sexy en culottes. Okay, parfait. Et euh, ils sont encore aujourd'hui très populaires, justement, dans les fêtes de village euh, de bière soit, en Allemagne.
4: Donc, c'est une voilà. tradition. c'est pas un accoutrement euh, qu'on porte le lundi matin pour aller travailler. Non. En fait,
1: c'est pas très confortable.
4: Ça doit pas, hein Non. Donc, témoignage. Oui. Merci Mathieu, très intéressant. Amélie, ton micro va bien. T'entends pas Tes écouteurs, par exemple. Parfait. Donc, euh, soyez à l'écoute, euh, Amélie. N'entends pas. Super. <rire> Désolée. Sur ce, on enchaîne avec Alfred et le comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté. En passant, je me pose des questions sur l'utilité d'un nom euh, à dormir dehors comme ça. Hein?
5: Écoute, ah, en fait, ça dit vraiment littéralement ce que c'est, mais c'est juste très très long. En, a... en anglais, il l'appelle JCPC. OK. Mais il, il prononce, ja... en fait, il ne dit jamais le nom okay. complet, mais il l'appelle par le JCPC. On
2: ne hmm. pourrait pas dire le C-J-C-P.
5: <rire> oui, je ne sais pas. Oh, je pense qu'on ne <rire> voulait pas l'aborder. Mm -hmm. Fait qu'on ne voulait juste jamais le nommer. Uh -huh. Mais au Canada, on le, con... on le connaît plus sous le nom de conseil privé. Le seul truc, c'est que ça ne veut pas dire vraiment la même chose. Le Conseil privé, le comité judiciaire du Conseil privé. Je Donc, pense que tu vas nous en parler. Exactement, je vais tout mm -hmm. vous expliquer ça. Parce que ben on a eu une semaine sous le signe de la monarchie, avec le beau mariage royal et la célébration de notre monarque. Euh, je me suis dit qu'on aurait bien besoin d'en connaître davantage sur notre chef d'État finalement, parce que oui, la reine, c'est ultimement le chef de l'État canadien. Euh, en vous parlant dans ma dernière chronique de la Cour suprême du Canada, je me suis rendu compte qu'on qu ne parle pas si souvent que ça en histoire canadienne, en tout cas, de la domination anglaise sur certaines des institutions. On parle surtout, en fait, du moment où on s'en détache, puis du « après », mais mm -hmm. pas du « avant ». En tout cas, mm -hmm. moi, j'en entends moins souvent parler. Euh, J'avais donc envie de revenir sur l'institution qui a dominé la hiérarchie judiciaire canadienne pendant plus d'un siècle le comité judiciaire fait partie d'une série de comités qui est encadré par le conseil privé de là son nom a couché dehors. Euh, ça date pas d'hier que la couronne britannique euh, s'entoure pour se faire conseiller au Moyen Âge, euh, ce sont principalement des ecclésiastiques qui conseillent le, le souverain au sujet de la législation, de l'administration, de la justice en général en fait du tous les jours. Malgré la création d'un parlement puis de différentes cours de justice, euh, le conseil du souverain continue de gérer parallèlement le royaume en entendant certaines causes à l'extérieur des tribunaux puis en en émettant des avis euh, juridiques qui vont parfois à l'encontre des lois émises par le Parlement. –
4: Malgré que ouais. le conseil n'est pas formé du tout, en fait, non. Euh,
5: en loi. Et... – exactement. Euh, c'est des gens, euh, ben, des, des conseillers du roi, euh, des ecclésiastiques, okay. des gens proches de lui, son beau-frère. Euh, <rire> c'est des gens mm -hmm. pas du tout formés. Euh, mais c'est vraiment très bien toléré, en fait, dans la, dans la population générale. Au XVIIe siècle, la composition du Conseil va se modifier pour devenir un petit peu moins politique, mais va conserver quand même son influence dans les décisions prises par le monarque. Donc, les membres du Conseil privé sont collectivement appelés des Lords du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, <rire> et individuellement, ils sont appelés conseillers privés. Donc, c'est cute. Euh, puis les, en fait, si vous regardez dans les, les archives de l'époque, euh, les gens influents vont avoir, par exemple, Lord de Mackenzie, P.C. Donc, ils vont avoir euh, « private council » toujours d'inscrits à côté pour dire qu'ils sont membres oh, du conseil privé. On dirait que là, ça, ça vient d'allumer
4: dans ma tête les documents que hein?
5: j'ai Oui. 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 Euh, et ils sont nommés à vie. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup moyen de s'en sortir du PC. Euh, le monarque peut nommer qui il souhaite euh, comme conseiller privé, mais en pratique, aujourd'hui, les nominations sont faites sur l'avis du gouvernement. Euh, et il n'y a pas de limite au nombre de conseillers du roi. En ce moment y on a 400 environ. <rire> Arbitraire. Euh, être conseiller privé pour cette institution-là, ce n'est pas nécessairement synonyme de responsabilité. Effectivement, la plupart des gens qui sont nommés le sont de façon très honorifique. Euh, les premiers ministres canadiens l'étaient automatiquement avant Westminster euh, et n'avaient aucune influence dans les décisions qui étaient prises. Donc, il n'y avait absolument rien à faire. Le comité judiciaire du conseil privé, donc euh, le JCPC, est l'un des plus hauts tribunaux du Royaume-Uni. Là, je dis un des. Euh, il est établi en 1833 et il est créé pour devenir le plus haut tribunal des pays du Commonwealth et des territoires d'outre-mer euh, de la Couronne. Donc, il va euh, chapeauter un peu la Grande-Bretagne, mais surtout les territoires euh, extraterritoriaux. Ça se dit pas super bien. Mm -hmm. euh, parce que mm -hmm. le Royaume-Uni va avoir deux cours, euh, disons, euh, au sommet de sa pyramide hiérarchique judiciaire. Et il va y avoir la Cour suprême de, du Royaume-Uni et aussi le comité judiciaire. Et c'est particulier parce qu'à l'époque, tu pouvais euh, envoyer ta cause devant le, le, le tribunal qui t'intéressait le plus. Donc, tu pouvais autant envoyer, si tu étais en Grande-Bretagne, tu pouvais envoyer ton dossier en appel devant la Cour suprême ou devant euh, le comité judiciaire, selon un jour, ça s'est décidé qui avait juridiction sur quoi, mais ça a été comme assez flou assez longtemps. Au Canada, le comité judiciaire sert de tribunal de dernière instance jusqu'en 1949. Il est à l'époque formé de hauts fonctionnaires britanniques et de quelques juges du Commonwealth, donc de quelques juges qui viennent de l'extérieur de la Grande-Bretagne, mais ça, ça va venir assez tard, ça vient dans les années 1920, donc avant ça, il n'y avait vraiment pas de juges qui venaient de l'extérieur.
4: Donc, des euh, gens qui ne connaissent pas nécessairement le Canada, qui ne sont pas nécessairement déjà allés et qui ne sont pas non plus formés non. Euh, en droit, qui prennent des décisions. Exactement. Okay. Fait que jusqu'à la moitié du 20e siècle, les arrêts de la Cour suprême du Canada pouvaient se
5: rendre devant le comité judiciaire. Euh, pour les Canadiens, il y en avait quand même beaucoup qui voyaient une genre d'ingérence, d'une puissance qui les représentait plus vraiment, alors qu'il y en avait quand même une, une, bonne, une bonne partie qui était profondément attachée à ce symbole-là.
2: Paradoxalement, les, 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 les gens attachés à l'autonomie provinciale pardon, étaient oui. particulièrement attachés à cette institution-là parce qu'elle avait tendance, à, contrairement à la Cour suprême du Canada, à donner raison aux provinces exactement. dans leur contentieux avec le gouverneur fédéral. Aha.
5: Oui, exactement. Puis, bien, en fait, les, les, les différents premiers ministres provinciaux étaient relativement favorable à la tenue de cette cour-là, même si c'était énormément de frais pour euh, les différents procureurs à se déplacer et tout ça, parce que oui, il fallait se déplacer. Euh, il faut se rappeler que lorsqu'on fait une, de, une, en fait, quand on fait un appel euh, d'une décision de la Cour suprême du Canada, le Comité judiciaire pouvait recevoir la peine, puis il pouvait justement faire venir les gens au, pa au frais des parties. Fait que ça, c'est vraiment, euh, faut, faut quand même le vouloir, le se déplacer, traverser l'océan euh, en bateau, euh, ça peut refroidir certaines ardeurs. Donc, euh, mmh. oui, les, les, les différents premiers ministres des provinces étaient quand même chauds à l'idée, mais je ne sais pas si les particuliers l'étaient tant que ça. Il faut dire que le gouvernement du Canada n'est pas le plus grand fan de ce comité. Euh, Antoine nous en a parlé. À partir de la Confédération, c'est trois appels sur quatre qui sont renversés par le comité. Fait que mmh. ça, ça veut dire qu'il y a trois fois sur quatre, le comité judiciaire indique dans son jugement que la décision de la Cour suprême du Canada n'est pas la bonne. — donc Disons que
4: les juges puis le Conseil privé devaient pas super bien s'entendre. C'est pas des chums, <rire> ben, ben, ça,
6: ça vient délégitimer la plus haute instance judiciaire oui. canadienne, comme ben, son, son pouvoir n'est pas, pas, est comme. Bien, il est annulé, complètement. – Non, effectivement, ça donne vraiment une
5: semi-pas bonne image de la plus haute instance judiciaire canadienne. Et à un moment aussi où le Canada essaie d'établir son indépendance graduellement vis-à-vis -vis du Royaume-Uni, puis d'installer une forme de gouvernement central fort et euh, ben, puissant. Là, on se veut représenter à l'international et se détacher du Royaume-Uni. Donc, c'est un peu dommage tout ça. Euh, un acteur qui est très influent du 19e siècle, euh, selon... Bon, je dis très influent. Selon qui? Selon certains historiens juristes très nichés, hein, on va dire, <rire> euh, c'est Judas Benjamin. Euh, ah oui, Judas. Oui, c'est ça. C'est pas le même. Il est né euh, sujet anglais, mais il a grandi aux États-Unis, en Louisiane, où il va apprendre le français et l'espagnol. Euh, il fait carrière dans le droit, puis euh, pendant la guerre civile, il va devenir procureur général pour les États confédérés. Donc euh, après la guerre parce qu'il perd, euh, il va s'exiler, il va s'exiler pendant en Angleterre et où il va continuer sa carrière de juriste pour se retrouver au comité judiciaire dans les années 70 parce que c'est un beau parleur. Donc il réussit à passer le barreau et euh, de fil en aiguille euh, réussit à se tailler un poste et se faire élire au conseil judiciaire au comité judiciaire pardon. Benjamin demeure, euh, tout au long de sa carrière un fervent défenseur de l'indépendance des États par rapport à leur fédération. Donc, on peut se rappeler qu'il était procureur général pour les États confédérés. Euh, le pouvoir central d'un État puissant, pour lui, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et euh, ce qui est particulier, c'est qu'il se trouve à conseiller des juges et des avocats concernant des décisions sur les divisions de juridiction entre le Canada et les provinces au tout début de la Confédération. » La rumeur veut que ce soit lui... Là, c'est une rumeur. Hein, mmh. La rumeur veut que ce soit lui qui détermina ce qu'est la répartition des pouvoirs euh, aujourd'hui au Canada. Donc, c'est quand même pas rien. Ben non, hein, hein. C'est gros. Oh. On peut se douter que c'est pas juste lui qui a fait ça, mais d'avoir des personnes qui euh, souhaitent une autonomie forte des provinces directement à Londres pour influencer les décisions, euh, ça a dû être très déterminant à l'époque. Donc, c'est pas rien. Les... Et cette personne-là, on le connaît pas du tout. C'est vrai? Oui, c'est un peu dommage. Mmh. Euh, il faut dire que le comité judiciaire ne s'aide pas vraiment beaucoup pour euh, améliorer son image à l'époque. Euh, loin de ressembler à une cour comme on l'imagine, il s'agit simplement d'une salle avec une table en genre de demi-lune où des hommes entre 4 et 12, selon les années, c'est super flou. Il n'y a, a pas de quorum euh, habillé normalement, donc il n'y a pas de la perruque de juge là, régulière mmh, à l'époque mmh. qui est super mmh. importante. Il n'y a pas de toge non plus. C'est un peu euh, comme
4: informel. C'est
5: très informel. Euh, ils vont se rassembler, puis ils vont écouter les plaidoiries d'hommes venus de plus de 70 pays. Donc euh, certains de ces pays ont encore à l'époque et aujourd'hui aussi des systèmes de droit qui diffèrent du common law. Donc euh, tu l'as mentionné tantôt, là, par exemple, les anciennes coutumes du droit français dans certains pays des Caraïbes, euh, le droit civil, le droit romano. Néerlandais, il y en a plein d'autres aussi. C'est super contradictoire de faire plaider des, en fait, de faire décider des hommes qui ont aucune connaissance sur ces, mm -hmm. ces différents systèmes de droit là, dans une salle isolée en Grande-Bretagne, avec aucun conseiller qui peut les aider. C'est pas aussi rare d'entendre des erreurs assez intenses dans les, dans les jugements et de les lire aussi par la suite. Par exemple, dans un dossier sur la taxation au Canada, on parle de « rupees » pour la monnaie. <rire> Donc, c'est quand même funny. Bien. Euh, ou bien, dans un cas on, euh, qui a été confirmé par la Cour du banc du roi, dans la province de Montréal. Ah ben oui! Ah ben oui. Donc, euh, c'est des belles petites choses qu'on peut lire dans les jugements qui, en fait, montrent à quel point ils ne sont pas connaisseurs de leur dossier.
2: Au moins, ces gens-là avaient bien compris c'était quoi l'esprit de la Constitution de 1867 Exactement! On peut se fier
5: à eux maintenant avec cette décision et C'est cette... mm
2: -hmm. super! Du du Plessis. Oui.
5: Euh, malgré le tout, le, le comité a quand même rendu des jugements euh, importants. Puis, au Canada, ben, on s'entend généralement pour dire qu'il y a deux grands jugements euh, du comité judiciaire qui ont été euh, marquants donc le jugement edwards qui est aussi appelé person's case ou l'arrêt Je euh, j'ai pas beaucoup le temps de m'étendre sur le sujet mais je veux juste vous mentionner que ben en fait l'arrêt le jugement edwards donc le person's case euh, c'est hyper important donc euh, j'en ai parlé un petit peu dans ma chronique sur la cour suprême si jamais vous voulez aller en lire plus allez-y mais je vais faire une chronique un jour là dessus vous allez voir ça va être foot et euh, mais l'arrêt Guibarre, en fait, c'est intéressant de, de s'attarder là-dessus parce que ça, ça concerne la laïcité au Québec, puis c'est quand même un sujet assez d'actualité. Mm -hmm. euh, né en 1809, Joseph Guibarre est un typographe membre de l'Institut canadien de Montréal. Euh, juste comme ça, il est aussi associé avec John Lovell, qui est un grand imprimeur montréalais de l'époque. Bon, pour ceux qui étudient en histoire, c'est Balifa. Ben au moment de sa mort, en 1869, le clergé catholique mène une bataille contre l'Institut canadien de Montréal, qui représente pas mal tout ce que le clergé ne veut pas à l'époque. Donc des gens... Qui se veulent libres d'esprit, qui se réunissent pour lire des livres qui sont mis à l'index, discuter et débattre de nouvelles idées. Bon, en gros, c'est ça. À la suite du décret de l'Inquisition euh, en juillet 1869, qui condamne les doctrines euh, puis qui met à l'index un genre d'annuaire où est-ce qu'il y a tout le monde de l'institut, euh, les curés du diocèse de Montréal vont proclamer que, euh, en fait, toutes les personnes qui sont dans ce dit annuaire se privent euh, eux-mêmes des sacrements à l'heure de la mort. Wow, fin quand de la citation. Même. Donc on se rappelle que Guibard est mourant hein, à cette époque euh, et un prêtre un peu mélangé vient lui donner l'absolution. Euh, le prêtre se rend compte de son erreur et exige sa résignation, en fait, sa de, de, voyons, de, ce, révocation. Sa révocation, euh, contre le, en fait, contre l'Institut. Le refus de Guibard euh, en fit aux yeux des autorités religieuses un révolté et un pêcheur public, mmh. le privant ainsi de cérémonies religieuses et d'inhumation en terre bénite. Euh, finalement, ben, sa famille est pas tellement contente euh, parce qu'elle voulait qu'il soit, qu soit enterré dans la partie catholique du cimetière de la Cour des neiges, ce qui lui a été refusé sa femme euh, porte ça en cours et finalement, ça va jusqu'au conseil privé euh, devant le comité euh, judiciaire et eux vont euh, permettre à Guy de pouvoir se faire enterrer dans la partie catholique du dit euh, cimetière.
6: <rire> Mais c'est pas hein, ce cas-là en fait le clergé, mécontent de la décision du conseil privé, dit « ça, ça se passera pas comme ça et vont aller dé oui. désacraliser le petit lot où est-ce qu'est est, qu est enterrée oui. Guy Bord. » Ah, ah c'est excellent! « Tout le toute la cimetière est catholique. » Oui,
5: ah, j'ai la petite citation de Monseigneur Bourget ouais. qui va déclarer. « Le lieu de sépulture, jamais... » Et là, j'ouvre les guillemets. « Interdit et séparé du reste du cimetière. Là, repose un révolté que l'on a enterré <rires> par la force des armes. Enfin »– de Oui, c'est génial. – Oui. Et pour terminer sur un petit fun fact, euh, en fait, la rue Guilford sur le plateau Mont-Royal se veut un hommage à Joseph Guibard. Effectivement, en 1879, euh, Henry Hopkins a mal transcrit son nom lorsqu'il a préparé les planches euh, de Montréal. Donc, il a, écrit, il, a, il a indiqué Guilford à la place de Guibard. Donc, malheureusement, on ne s'en souvient plus pour ça. Euh, donc, ça fait un peu le tour de ce cas-là. C'est seulement une des décisions qui a été rendue par le comité judiciaire du Conseil privé de sa majesté, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres qui peuvent vous intéresser, puis ça vaut toujours la peine de pouvoir s'intéresser à notre justice et à ses
4: acteurs, parce que ça nous définit aujourd'hui. <rire>
7: <rire> Quelle belle conclusion Après, Ça
4: fait plaisir
1: C'est
7: wow. vraiment intéressant
4: Donc, euh, Sur ça, on va enchaîner en musique Mathieu, qu'est-ce que tu nous proposes?
1: Oui, alors on s'en va en musique avec la nouvelle chanson de Léa Kepinski, 1er juin
7: Car si j'avais tout vécu, sans doute je me serais pas.
4: de passer le temps avec Cassandre micro. Nous poursuivons avec Christine qui va nous montrer que les Canadiens français sont des colonisateurs avant d'être décolonisés.
0: <rire> Bien, bonjour à tous et à toutes. Euh, comme Cassandre vient de le mentionner... Ah, on va parler un petit peu plus proche de ton micro, c'est le plaît. Donc, euh, comme Cassandre vient de le mentionner, je souhaite discuter avec vous du mythe de la figure du Canadien français et du Québécois francophone de descendance catholique comme colonisé. Cette idée s'est particulièrement consolidée et répandue dans les années 60 et 70, époque marquée par la révolution tranquille, la, ré la crise d'octobre et la multiplication des mouvements sociaux. Notamment diffusée par les publications de Parti pris, l'ouvrage Nègre Blanc d'Amérique de Pierre Vallière et de nombreux souverainistes, que ce soit des organisations ou des particuliers, elle a aussi imprégné l'imaginaire collectif par sa présence dans différentes manifestations culturelles et artistiques, que ce soit le cinéma, la télévision, la littérature ou le théâtre. Il est vrai qu'à cette époque, de nombreux francophones québécois faisaient face à des conditions d'existence difficiles. La pauvreté touchait une importante proportion des francophones de la province, notamment dans la ville de Montréal. Et l'accès à l'éducation était jusque là particulièrement euh, limité, euh, particulièrement sur la main en relève avec euh, le système d'éducation des anglophones. Mais cela est suffisant pour que l'on puisse affirmer que les franco-québécois de descendance catholique étaient des êtres colonisés et qu'ils le seraient toujours aujourd'hui. Moi, personnellement, à cette question, je réponds sans équivoque un non, très ferme, et j'avance que malgré leur situation, les franco-québécois de descendance catholique sont bien au contraire des colonisateurs et des colonisatrices. Ce n'est donc pas en soi un épisode de l'histoire qui sera remise de l'avant aujourd'hui, mais plutôt une idée qu'on se fait de l'histoire du Québec. » Et, que, une de ces manifestations récentes et de ces manifestations récentes dans les milieux culturels. Plus précisément, je vais d'abord vous partager quelques anecdotes euh, démontrant que ce mythe est toujours bien présent dans les milieux académiques, culturels et dans l'espace public québécois, puis vous présenter comment il s'est constitué par l'appropriation des théories postcoloniales développées par des colonisés de ce qu'on appelait à l'époque le Tiers-Monde, et aussi par rapport à l'apport du livre de Pierre Vallière dans la constitution de ce mythe. Par cet exposé, j'espère pouvoir vous démontrer le caractère construit de l'histoire qui fait du récit historique dominant du Québec un récit colonial dont il faut entreprendre la décolonisation. Donc près de 50 ans après la publication d'Ingré Blanc en Amérique, qui est fort probablement l'un des ouvrages, sinon l'ouvrage qui a le plus contribué à alimenter Smith au départ, je crois que c'est... Idée avait davantage perdu de sa crédibilité et que la marché d'entre nous avait saisi le fait qu'il était absurde de comparer leur situation à celle des populations africaines qui ont été aux prises avec le colonialisme européen et saisi qu'il était plus qu'indécent d'encore tenir ce genre de propos alors qu'on vit dans un état colonial. Où nous sommes les colonisateurs et les colonisatrices. Pourtant, divers événements qui pourraient sembler bien anecdotiques et indécent que... Dans, Tout va dans un état colonial. Oh, je m'entends oh. comme sur le tableau. cest je... correct, Matt? Parfait, on continue. <rire> OK, parfait. Donc, euh, c'est donc ça. Je vais vous présenter des anecdotes qui, au départ, pourraient vraiment avoir de l'air euh, très euh, anecdotiques mais qui m'ont fait réaliser que le mythe du Québécois colonisé n'était pas totalement essoufflé et qu'encore aujourd'hui, il contribue à invisibiliser le réel colonialisme, silencier les populations autochtones vivant sur le territoire que nous appelons Québec et permet à certains de faire des comparaisons et des rapprochements douteux entre la situation des Franco-Québécois de descendance catholique et les populations autochtones, ainsi qu'avec euh, la situation coloniale africaine. Donc, bref, il nous renvoie... Et euh, nous avons une vision fantasmée de l'histoire du Québec qui est porteuse pour reprendre le concept de Françoise Vergès, d'un oubli politique volontaire révélateur et qui doit être questionné. Il me semble essentiel de réfléchir à ces constructions et oublis historiques si l'on veut participer à la décolonisation des savoirs et remettre en question le récit dominant. Mm » -hmm. Donc, c'est en 2015 que j'ai réalisé que le mythe du Canadien français colonisé était toujours bien vivant et que les historiens en formation y croyaient et étaient résolus à défendre ardemment cette idée. Pas tous, les historiens, mais certains. Ayant <rire> étudié le colonialisme français en Afrique du Nord, notamment en Algérie, où les populations ont été massacrées au sens propre comme au sens figuré, des collègues m'ont interpellé à plusieurs reprises en me disant que moi, je devais bien comprendre la situation, euh, l'oppression que les Canadiens anglais avaient fait vivre aux Canadiens français, puisque c'était pas mal comparable à la situation algérienne. – Bien, voyons ouais, oh donc. Euh, – Puis l'Algérie, <rire> juste comme ça, a été colonisée par euh, la France de 1830 à 1962, puis c'est considéré comme la colonisation la plus violente que j'ai jamais eue, en fait. Ils mettaient des Algériens dans des grottes pour... puis ils mettaient de la dynamique, Tu sais, c'était le genre d'oppression qui était vécue. OK. C'est bon. – Ouais. Donc... <rire> – On euh, <m> a compris. <rire> – C'est ça. Donc, euh, dans la mesure où ces études vont faire exactement l'effet contraire que ce que les gens croyaient que ça m'avait fait, donc, euh, ma réaction fut vive. Une, ma naïveté s'est envolée alors que je pensais au cas de l'indigénat au sac de sétifs qui a fait des milliers de morts le lendemain de l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale, aux milliers de morts de la guerre d'indépendance et aux colonialistes qu'on exerce à l'endroit des populations autochtones en Amérique du Nord. Euh, donc, c'est ça. En ce qui concerne les milieux culturels et l'espace public, j'ai remarqué que le milieu théâtral contribuait aussi au maintien de ce mythe, même si simultanément, ils présentent aussi des pièces que, dont les, la production et l'interprétation sont principalement euh, assurées par des artistes issus des Premières Nations. Donc c'est assez contradictoire en fait, hein. Ouais, ouais, vraiment. C'est comme à, à, euh, au théâtre euh, du Centre euh, du théâtre d'aujourd'hui, pour la prochaine saison, consécutivement, il y a une pièce qui s'appelle Coloniser qui présente les qui semble présenter les blancs francophones québécois comme des colonisés, mm -hmm. puis la pièce qui la précède, ben c'est une production autochtone euh, inou. En fait, c'est très contradictoire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est fut notamment en fait le cas une des contradictions, c'était à l'espace libre lorsqu'ils ont, par... ont présenté la carte mentie du territoire, qui est une pièce de théâtre de Philippe Ducrot en mars dernier. Dans cette pièce qui traite des conditions d'existence des Premières Nations et où les populations autochtones sont réduites aux aspects négatifs de leur histoire et de leur quotidien, l'auteur, un blanc qui joue son propre rôle et qui, à un certain moment aussi, joue un micmac, adopte un discours participant à la survie de ce mythe alors qu'il amalgame sa situation à celle des populations autochtones. Comme elle, il se dit colonisé. Voici un des passages bien marquants de sa pièce qui, soit dit en passant, a été euh, publié, donc qui, assure, qui a une certaine post postérité dans l'avenir. Donc, et je cite, « Comprendre aussi un peu l'épuisement dans lequel m'ont plongé, mes semaines de 80 heures, cet esclavage moderne que je ne suis moi-même imposé, moi en tant que peuple, moi en tant qu'artiste, moi en tant qu'homme défriché, miné, vidé de ses réserves, en tant qu'homme colonisé. » Fin de la citation. Aïe,
4: aïe, aïe. Dans la la vienne... roule les yeux très fort.
0: <rire> puis, c'est pas écrit dans le livre, mais quand je suis allée voir la pièce, il disait, en parlant des Autochtones puis sa situation, « Vous, c'est nous, nous, c'est vous. Mm » -hmm. Donc, ça ne peut pas être plus clair, ils se placent comme victimes, comme colonisés, le public les réceptif, applaudit allègrement et plusieurs se lèvent. Ce que je vois, pour, personnellement, c'est la reproduction reprodu d'un discours contribuant au Québécois francophone blanc de descendance catholique de se dédouaner complètement de son rôle d'oppresseur et de colonisateur et qui diffuse une vision d'histoire instrumentalisée et utilisant exactement le même champ linguistique que ceux qui défendaient l'idée du Canadien français colonisé il y a près de 50 ans. Notamment avec son appropriation du terme « esclavage » faisant fi réel, du réel passé esclavagiste de la province, qui est encore vraiment à, à démontrer parce qu'il y a eu de l'esclavagisme au Québec, puis souvent présente ça comme la terre de libération mm -hmm. des esclaves. C'est vrai. Donc, euh, Ducrot est loin d'être le premier québécois blanc francophone à se, ré... à se réapproprier le langage et les théories développées par des colonisés et des anciennes colonisées dans le but de théoriser leurs ex... leur conditions d'existence. Donc, les oppressions vécues en fait euh, et leur impact, ainsi que les moyens de mettre fin au régime coloniaux dans lequel il vivait. C'est d'ailleurs l'une des principales dimensions de l'histoire Montréal, montréalaise militante de la fin des années 60 et 70, abordée par Sean Mills dans son ouvrage Contester l'Empire, pensée postcoloniale et militantiste politique à Montréal de 1963 à 1962. Donc, euh, Sean Mills avance dans son livre que les militants, militantes, intellectuels québécois et québécois se sont appropriés des idées... Euh, les théories anticoloniales de Frantz Fanon, Albert Mimi, Aimé Césaire, Malcolm X, pour nommer que ceux-là. Donc, en fait, Mills y soutient que la réappropriation des théories anticoloniales et des coloniales leur ont permis, en les appliquant à leur propre vécu, et je cite, « D'imaginer que le Québec est une colonie et que Montréal est une ville coloniale. » Fin de la citation. Donc, en fait... Mills démontre comment l'influence des auteurs et des théories anticolonialistes a permis non seulement aux militants, militantes et intellectuels de développer un, un langage révolutionnaire et de résistance, mais leur a aussi permis de mieux comprendre leur existence particulière et de l'inscrire euh, non seulement... Non, non pas en parallèle... non, mon Dieu, excusez-moi... <rire> et non pas en parallèle des événements internationaux mais et je cite M Miles de percevoir comme faisant partie d'une lutte de résistance mondiale dont les origines et les manifestations les plus spectaculaires se trouvent à Cuba et dans les luttes politiques des noirs américains fin de la station pour pouvoir en arriver à ce stade de compréhension « Il me semble indéniable que les militants, militantes et intellectuels de l'époque ont dû faire fi de certains groupes d'individus vivant aussi sur le territoire québécois, mm -hmm. soit les Premières Nations et les Noirs. » D'ailleurs, Pierre Vallière, dans Nègre-Blanc, en Amérique, euh, il parle que, en fait, on ne peut pas vraiment se poser la question par rapport aux Noirs puis de l'oppression que les Noirs vivaient avant les années 60 parce qu'il n'y en avait pas dans la province.
6: Ce
2: qui était, qu était faux,
7: évidemment. Oui. <rire> Juste avec... <Merci> euh,
0: <rire> T'sais, les chemins de fer, c'est surtout des personnes noires qui travaillaient sur les chemins de fer à Montréal. Puis aussi, il y avait déjà eu euh, des espèces de programmes pour faire venir euh, des femmes des Caraïbes pour euh, faire des ménages.
7: Mm
0: -hmm. Donc, c'est totalement faux. Donc, euh, en ça,
6: fait, il y avait même des quartiers qui étaient. Des quartiers plus noirs à Montréal, des années, jusque dans les années 40, 50, 60. Mais
0: tu sais, juste euh, à Montréal, euh, dans le dans la petite Bourgogne, Bourgogne il ouais. y avait une église euh, noire, puis il y avait le Women's Colored Club ouais. qui a été fondé en 1902 mm -hmm. pour pouvoir venir en aide aux gens de la communauté noire. Fait
6: il y en avait. Il <rire> y en avait, puis
0: aussi, j'ai eu la chance de fouiller dans ces archives-là, puis elles dénoncent, en ouais. fait, le racisme qu'elles vivent, puis que le, les hommes vivent aussi, donc c'est... Il
6: n'y en avait pas trois, quatre, mais il y en avait des associations, des ça. églises, et comme mais... beaucoup, fait que c'est un peu... C'est tordu un peu de nier cette réalité C'est
2: ça, mais c'est... Dans l'altérité québécoise conçue qu dans les années 60, c'était les anglophones, c'était les anglais, l'autre. Les autres étaient invisibles. Les autochtones, dans les années 60, n'existaient pas aux yeux de la majorité, n'étaient jamais évoqués même pour mm -hmm. considérer mm -hmm. leurs conditions avant qu'ils commencent justement à, faire, à développer une prise de parole eux-mêmes, finalement. En mm -hmm. tout cas.
0: Exactement. Donc... <rire> Donc, sans cette occultation, euh, je m'explique comment ces idées, ces propos auraient pu émerger, en fait. Se diffuser et orienter ainsi le récit dominant de l'histoire québécoise contemporaine marquée par sa blanchité. Comme je l'ai souligné au début de la chronique, une des publications qui a largement contribué à la diffusion de ce mythe est le livre « Nègre blanc en Amérique » de Pierre Vallière. Et défendant l'idée que les Québécois blancs francophones sont des colonisés, il se réapproprie le concept de négritude développé par Aimé Césaire pour appuyer ses propos. En fait, le concept de négritude fait la promotion de la culture noire et permet de lutter et de rejeter le projet à de la France, qui voulait faire de tous les petits colonisés, et là je cite les dirigeants coloniaux français, des Français de cœur et d'esprit. Donc, mm -hmm. tu sais, c'est quand même, ça allait fort. Il fallait qu'ils modifient leur façon de parler, leur façon ouais. même de marcher. En fait, tu étais puni si tu marchais pas comme un français dans les écoles coloniales en Afrique française. Ça marche comme un français
7: Je sais pas. <rire> Sur les mains <rire> C'est une
4: bonne question. Avec une baguette en dessous du bout. Je, je sais pas, je comprends pas.
2: Oh, de là là, malaise dans le visage pas. de Guillaume.
0: Mais... Ouais, on
2: voit
0: <rire> Bon, donc, dans ce contexte des années 60, où le N-word était encore utilisé pour désigner les Noirs et qualifier des mauvaises conditions de travail, des militants, militantes et intellectuels blancs se sont réappropriés afin d'expliquer et de s'expliquer leurs conditions d'existence, ce qui aurait contribué, comme le suggère encore Mills, à leur donner un accès à une identité universelle et de souffrance et de résistance et d'exprimer leur douleur face à l'aliénation culturelle qu'elle soit perçue ou, ou vécue... Euh, cette euh, aliénation culturelle. -là. Donc le concept de l'écriture n'est pas le seul qui a été qui s'est fait approprier afin de construire la figure du du Canadien français colonisé. Euh, il est accompagné aussi d'un discours sur l'esclavage. Donc euh, il y pu parler d'exploitation, parler d'esclavage pour parler des conditions de travail qui étaient quand même, tu sais, on peut pas le nier non plus les conditions de travail des mmh. ouvriers francophones étaient vraiment pitoyables à l'époque. Donc, euh, en fait, plus précisément, Vallière affirme que les Canadiens français sont soumis depuis trois siècles à l'esclavage et à un esclavage moderne depuis la révolution industrielle, tout comme l'a fait Philippe Durcot en mars dernier dans sa pièce de théâtre, La carte amancée du territoire. Ajoutons que tout au long de l'ouvrage, le terme « autochtone » est utilisé pour qualifier les franco-québécois blancs. Il parle d'institutions autochtones, de groupes d'autochtones. Ah, et que les Premières Nations sont complètement exclues de cette catégorie. Une fois, il parle des métis, puis là, il souligne vraiment beaucoup que sont à moitié canadiens-français. Puis il met beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, euh, en fait, euh, vu qu'ils sont exclus de cette catégorie, euh, ça a vraiment contribué à se constituer le mythe des canadiens français coloniens niant la colonialisme qu'ils ex... qu exerçaient eux-mêmes. Donc, l'émergence d'un tel discours et la réappropriation d'un vocabulaire spécifique a eu d'importantes conséquences sur notre imaginaire collectif et mmh. sur la constitution du récit historique dominant. Ce qui a été possible par le fait que les populations noires et autochtones ont complètement été occultées, tout comme l'esclavage auquel nombreux et nombreuses d'entre elles ont été soumis. C'est ainsi en se réappropriant les théories et les idées développées et diffusées par les colonisés et les anciens colonisés hors Occident que les franco-québécois blancs ont pu verbaliser leurs conditions d'existence et la manière par laquelle ils se percevaient. En voulant se percevoir et se présenter comme des êtres colonisés, de nombreux franco-québécois n'ont pas lutté contre le colonialisme alors que c'est ça qu'ils mmh. prétendaient faire. Mais ont contribué à reproduire le colonialisme exercé sur les Premières Nations et à coloniser le savoir historique. Pourtant, dans les années 60, la voix de nombreux autochtones se levait pour dénoncer la situation. Euh, C'est l'émergence euh, du Red Power. Oui. Nous n'avons qu'à penser aussi à Cantinetat Horn, qui, lors de la Commission sur le bilinguisme de 1965, rappelait que les Canadiens français n'étaient pas décolonisés, qu'au contraire, ils étaient bel et bien les premiers envahisseurs du territoire euh, mm -hmm. non cédé. J'aurais aimé pouvoir vous parler, en fait, aussi de l'œuvre de Anne-Anthony pêche qui permet vraiment une relecture de la colonisation de la Côte-Nord et de l'ouvrage « Pour rouge, masque blanc », démontrant inconcevablement que nous vivons ouais. dans un état colonial, puisque tous les deux aussi permettent de renouveler l'historiographie puis d'inclure les populations autochtones ouais. dans l'histoire québécoise. Mais le temps me contraint à faire des choix, puis je vous suggère <rire> vraiment, en fait, leur lecture, euh, ils vont encore mieux rendre leur pensée euh, que moi je peux la rendre. Puis... Bref, déconstruire le mythe du Canadien français colonisant en s'intéressant à son origine, puis aussi en s'intéressant aux écrits des militants intellectuels et artistes issus des populations autochtones, me semble quand même le premier pas pour tous ceux et tout celles qui souhaitent participer à la décolonisation du savoir historique oh. et aussi questionner le récit dominant.
2: Mm -hmm. mm. Mais comment on considère alors la, la, situation, la situation des conditions d'existence matérielle des Québécois dans les années 60, des Canadiens français en général, parce que c'est sûr que considérer encore aujourd'hui que les Québécois sont, sont décolonisés c'est une aberration euh, sans nom, en fait mais je me demande dans cette dans cette euh, <rire> dans cette, euh, dans cette, cette situation là comment on rend compte justement du fait que les Canadiens français occupaient les l'emploi les moins bien rémunérés de l'économie canadienne euh, dans, dans, selon selon les études dans la commission d'enquête euh, sur le bilinguisme, et le multiculturalisme etc. encore c'est si tu sais, genre c une question comme ça puis si t'as le temps Verte. de répondre. C'est si de quoi je ben, sais pas. pour moi
0: c'est une question de catégorie là. Ouais. Le terme colonisation ça aussi c'est prendre lourd. la terre le territoire de quelqu'un pour l'exploiter puis exploiter les populations qui sont dessus. Les Canadiens français l'ont fait mm -hmm. avec les autochtones puis c'est donc, la catégorie, pour moi, est trop forte, symbolique de colonisation puis de coloniale ouais. pour pouvoir pouvoir parler des Canadiens français. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas parler de domination ou d'exploitation. Ouais. Mmh. Un n'empêche pas l'autre. Mmh. Juste que pour est tellement symboliquement forte. Puis, vu que c'est aussi un colonisateur, c'est comme l'arroseur arrosé. Ouais. Je suis comme mal à l'aise avec l'utilisation ouais. du terme. Sauf que je, je n'y pas non plus, euh, faut pas nier les conditions d'existence euh, des Canadiens français qui étaient vraiment... Euh, Très pitoyable pour voilà. la majorité à cette époque-là.
2: Je suis complètement d'accord avec ouais,
0: toi. Mais je pense que c'est juste
6: le mot qui est trop chargé symboliquement pour ouais. être utilisé à d'autres choses comme de dire l'esclavagisme puis de l'appliquer à chaque affaire. Ouais, Alors surtout... que ça réfère à une réalité très précise et très concrète puis de l'appliquer. De... Il y a une différence entre esclavagisme et exploitation mm -hmm. puis si tu confonds les deux, ben c'est vraiment comme. Ça, tu peux pas faire ça, parce qu'il y en a un qui est chargé symboliquement, mm -hmm. puis l'autre, pas. L'autre, non. C'est la charge C'est ouais.
2: tout un concept, le colonialisme, qui a été élaboré beaucoup, euh, scientifiquement, seulement dans les dernières mm -hmm. décennies, qui n'était pas nécessairement autant dans les années 60. Mm
4: -hmm. Mais sur ce, euh, on, on commence à manquer de temps. Donc, euh, ouais, C'est <rire> pas grave, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Christine. Merci à toi. Donc, on va s'en aller en musique. Mathieu?
1: Oui, alors, on s'en va en chanson avec la, mus... à la chanson euh, « Fleurs de violence" de l'artiste Loïc April.
4: le temps pour notre dernier segment. On a écourté un petit peu la chanson pour avoir le temps de bien entendre la chronique de Guillaume Sellier, qui euh, revient sur le génocide arménien et euh, ses suites. Donc, euh, vas-y, Guillaume.
3: Donc, euh, on revient aujourd'hui. Donc, troisième chronique portant sur le génocide arménien. Donc, on rappellera que les deux premières chroniques avaient eu lieu le 27 avril et le 11 mai. On rappellera aussi qu'entre mars 1915 et décembre 1916, il y a environ entre 1.2 à 1.5 millions d'Arméniens qui ont été tués par les Ottomans, donc massacrés, noyés ou affamés, dépendamment. Donc euh, là, nous repartons en 1916, au moment où l'armée russe en fait, avance dans le territoire ottoman et elle commence à conquérir en fait, des provinces orientales de l'Empire Ottoman. C'est là où a eu lieu la, la majorité des massacres en fait d'arméniens. Et quand les quand les soldats russes en fait entrent sur le territoire euh, ottoman, euh, ils découvrent en fait la réalité des massacres avec d'imposants charniers. Donc là, il est plus possible de, de nier en fait qu'il y a eu génocide. Et euh, ils recueillent en fait aussi de nombreux réfugiés arméniens qui ont survécu euh, au dix génocide. et souvent qui prennent les armes contre leurs tortionnaires, mais cette fois sous l'uniforme russe. Donc euh, à partir de là, en fait, il y a des réfugiés qui commencent à retourner dans leur dans leur maison et ils voient vraiment qu que tout le monde est mort et ils essayent de se refaire une vie sous la protection des Russes. Euh, on saura aussi qu'à peu près à la même époque, il y a les Britanniques en fait, qui, qui commencent à reconquérir la Palestine sur les Arméniens euh, sur les Ottomans pardon et qui libèrent en fait environ 100 000 Arméniens qui travaillaient en fait, dans les dans les usines d'armement ottomanes. Donc tout se déroule comme ça jusqu'en février 1917 au moment où la révolution russe éclate et pousse au pouvoir quelqu'un qui s'appelle Alexandre Kerinsky, Donc il est à ce moment-là le chef du gouvernement provisoire russe. Donc euh, afin de concilier en fait les différents peuples qui forment l'Empire russe et puis essayer de les euh, de les motiver à continuer la guerre euh, contre les euh, contre les puissances euh, telles que l'Allemagne et euh, l'Autriche-Hongrie et euh, les Ottomans. Euh, Kerensky, en fait, va essayer de se concilier finalement les peuples qui vivent dans le Caucase. Et à ce moment-là, c'est une région frontalière, donc entre l'Empire Ottoman et la Russie, où vivent des Georgiens, des Aziris, donc ceux qui forment l'Azerbaïdjan aujourd'hui, et les Arméniens. Et euh, Moscou, en fait, décide de regrouper tout ce petit monde-là dans une république de Transcaucasie, qui voit le jour, donc, en octobre 1917. Euh, en mars 1918 il y a le, breté, il y a le traité de brest pardon, qui permet à la Russie bolchevique de sortir de la guerre mais pas sans concession en fait, puisque la Russie doit rendre les territoires qui ont été conquis sur l'Empire ottoman et reprendre ses frontières de 1878 donc euh, grâce à cette retraite inespérée, les troupes ottomanes reconquièrent l'Arménie ottomane et pousse, en fait, à un exil, un nouvel exil, en fait, les, les Arméniens qui avaient décidé de retourner dans leur foyer.
4: C'était pas assez, hein?
3: Non, et ça fait que <rire> commencer pour les autres, là. Donc, euh, l'offensive ottomane euh, brise, en fait, la, la république transcaucasienne qui avait donc été créée plus ou moins par Moscou. Et surtout, exacerbe les rivalités entre les différents peuples caucasiens, puisque les géorgiens sont pro-allemands et les Aziris sont pro-turcs, ils refusent de combattre contre les Ottomans. Donc les soldats arméniens qui ont été formés par les Russes sont les seuls à pouvoir se défendre contre les Ottomans qui arrivent, qui sont plus nombreux et mieux armés. Donc euh, les Ottomans rentrent finalement dans le territoire russe, donc ils, ils violent le traité de brest litovsk et euh, entrent dans ce qu'on appelle la Russie euh, l'Arménie russe. Euh, pendant cette opération, il y a de nouveaux massacres d'Arméniens qui ont lieu. Donc euh, De là s'engage une série de combats totalement désespérés en mai 1918 qui réussissent à aboutir à une victoire euh, arménienne contre les Ottomans. Et le 28 mai, donc, il y a eu la victoire à Sarada, Sadarapat, excusez pour le... <rire> euh, oui. où le Conseil national arménien proclame unilatéralement, et c'est là que c'est important, l'indépendance de la République démocratique d'Arménie. Hmm. Toutefois, les, les Ottomans, euh, eux autres, ont peut-être perdu une bataille, mais ils continuent la guerre, et obligent finalement les Arméniens à négocier. Ça, ça va donner lieu au traité de Batum, dans lequel les Arméniens vont perdre la moitié de leur territoire au profit de leurs voisins, Ottomans, géorgiens et Aziris, qui sont tous contre eux, finalement, et qui sont tous soutenus par les Allemands.
4: Ils sont un peu, ils sont un peu enclavés, il n'y a pas, pas d'autre choix, en fait. Que...
3: C'est ça, ils n'ont vraiment pas le choix. Mm -hmm. donc, euh, ça. donc, en octobre 1918, il y a l'armistice de Moudros, donc, qui met fin officiellement à la Première Guerre mondiale en Orient, pas en Europe et qui prévoit la partition en fait, de l'Empire ottoman. Avant la signature de l'armistice, on rappellera que les trois principaux dirigeants unionistes, donc qui sont à la fois responsables de la, partition, de la participation ottomane dans la guerre, et organisateurs du génocide, qui s'exilent en fait, pour échapper aux conséquences judiciaires de leurs décisions sanguinaires. Euh, les alliés britanniques et français en tête tentent de s'imposer politiquement, donc, dans, dans l'Empire qui va être dissous à ce moment-là, et euh, envoient en fait des troupes sur place euh, pour assister au démembrement de l'Empire. Et là, on sait par exemple qu'en 1919, il y a un corps expéditionnaire français qui va être envoyé en Cilicie et qui va permettre en fait le, le retour de plusieurs milliers d'Arméniens dans leur foyer qui, euh, qui en avait été exclu toutefois en Arménie la situation est vraiment dramatique puisqu'entre 1916 et 1919 il y a 300 000 Arméniens en fait des réfugiés qui vont quand même aller se réfugier dans la partie russe de l'Arménie et euh, ça vient s'additionner à un million d'Arméniens qui vivaient déjà de manière très modeste donc on sait aussi qu'en 1919 on suppose qu'il y a environ un quart de la population qui meurt de privation et de maladie donc heureusement qui a eu l'aide financière américaine euh, qui évite en fait que le drame soit encore plus important donc euh, l'aide financière américaine vient de, 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 de deux façons il y a une aide fédérale et une aide sur fonds privés donc le Near His Foundation euh, qui permet en fait la construction de plusieurs orphelinats des écoles aussi qui vont abriter 130 000 enfants donc orphelins arméniens et qui organise aussi des distributions alimentaires euh, cet organisme va aussi aider en fait des, des Arméniens en Amérique pour se réfugier euh, en 1919, donc les Arméniens, c'est les grandes négociations de paix après la Première Guerre mondiale, les Arméniens envoient deux délégations, donc une de l'Arménie la, russe et puis une des Arméniens qui vivaient dans l'Empire ottoman, pour demander en fait que, que leurs droits soit reconnus à avoir un État, comme tous les comme tous les pays à ce moment-là, l'autodétermination. Et euh, le problème, c'est que leur indépendance, qui avait été proclamée donc par eux unilatéralement en mai, n'est pas reconnue par les Alliés. Et euh, les réclamations en fait, que, que demandent les Arméniens, donc, euh, notamment des dommages de guerre par rapport au génocide, et, euh, ça ne marche pas, les, les Européens, ils, les Occidentaux ne marchent pas là-dedans. Donc euh, ce qu'ils vont finir par faire, et tous les Occidentaux vont sur le papier, et le terme est vraiment important, c'est sur le papier, vont reconnaître une partie des revendications et accorder aux Arméniens une Grande Arménie, qui correspond globalement aux régions qui les habitaient majoritairement avant 1915, donc la partie qui était en Russie et la partie qui était dans l'Empire Ottoman. Euh, toutefois, parallèlement à ces négociations, il y a des conflits régionaux en fait, qui éclatent en, en, dans le Caucase, entre les Géorgiens et les Aziris, contre les Arméniens. En même temps, il y a les nationalistes turcs qui, eux, n'acceptent pas l'ingérence des, des alliés occidentaux qui sont actuellement dans leur territoire. Faites dans l'Empire ottoman, mais il refuse aussi de reconnaître la légitimité du gouvernement de l'Empire ottoman pour les représenter. Donc les nationalistes turcs vont commencer à se regrouper autour de Mustafa Kemal qui à ce moment-là est un héros de la guerre et est une figure emblématique et il commence à organiser une guérilla qui va se transformer rapidement en guerre révolutionnaire et qui est appelée en fait en Turquie donc l'expression turque employée est la guerre de libération, la guerre d'indépendance. Donc euh, indépendance contre l'ingérence étrangère et afin de se forger un état national puissant centré sur l'Anatolie. La méfiance mutuelle et les tensions grandissantes entre les bolcheviques et les alliés occidentaux rapprochent Moscou des nationalistes turcs qui reçoivent en fait des armes des russes. Et là ça va très mal pour les arméniens puisqu'ils sont pris vraiment entre, entre les deux. Entre mai 1919 et octobre 1922, donc les turcs vont repousser successivement toutes les troupes occidentales qui sont à l'intérieur de l'empire à ce moment-là, donc les français, les britanniques, les italiens et les grecs, et récupérer en fait vraiment par la force des armes un territoire national. Donc, euh, dans ce contexte de croisade en fait anti-occidentale et anti-coloniale menée par les Turcs, les Arméniens se retrouvent entre deux alliés implicites de circonstance. Donc, euh, d'un bord, il y a le couteau sanguinaire turc et de l'autre bord, il y a le marteau hégémonique bolchevique. Donc, là, le choix est très limité. Mm -hmm. Donc, euh, le 23 septembre 1920, les Turcs sont vraiment assurés que Moscou ne va pas agir contre eux. Donc, les Turcs attaquent par surprise l'Arménie et rentrent dans le territoire, ils envahissent l'Arménie.
7: Encore
3: Encore. Donc là, c'est la guerre qui s'appelle Arménoturque. Là, en trois bien. mois, les, les Arméniens sont défaits et ils sont obligés encore de négocier, et cette fois-ci, c'est encore plus défavorable pour eux.
4: C'est tellement triste parce que même quand il n'y a pas de combat, ça va pas bien parce qu'ils ont vu qu'ils sont enclavés, ils ont comme ils ont pas de nourriture. Aucun ils choix. Pas... Oh
7: mon Dieu.
3: Non, c'est vraiment <rire> triste. Et le, le pire là-dedans, c'est que ils ont demandé de l'aide en fait à la communauté internationale, donc aux, aux Occidentaux, et que cette aide-là leur est refusée ou envoyée de manière vraiment désuète. Donc par exemple, on parle d'armes désuètes qui leur Enfin, oui, donc des vieilles armes dont on n'a plus besoin et une aide alimentaire qui est totalement insuffisante pour nourrir en fait tous les Arméniens donc les 1,5 million d'Arméniens qui, qui se trouvent à ce moment-là en Arménie donc euh, là les Arméniens ont le choix entre continuer à se faire génocider la famine ou les épidémies et, parce que la situation intérieure est vraiment dramatique donc là la, la seule chose c'est qu'ils se contraignent finalement à se tourner vers les Soviétiques les Soviétiques acceptent évidemment de les aider en échange de deux choses la soviétisation de l'Arménie et son intégration plus tard dans la sphère bolchevique, donc dans la future URSS. Les rares communistes arméniens qui sont là, présents dans ce moment-là, dans le pays, en profitent de ce contexte totalement difficile pour demander l'intervention de, de Moscou. Évidemment, les Russes acceptent. Ils envoient une armée soviétique qui rentre en Arménie le 28 octobre 1920, et qui là, en fait, s'interpose aux Turcs. On s'entend que, j'avais dit avant que les Turcs et les Russes étaient plus ou moins alliés implicites à ce moment-là. Donc euh, tout ça amène au traité de dopol donc le 2 décembre 1920, qui va euh, donner en fait les nouvelles frontières entre l'Arménie et la Turquie. Donc il faut savoir aussi que le même jour, le petit parti euh, communiste euh, arménien prend le pouvoir en fait à Erevan et crée euh, ce qu'on va appeler la République soviétique socialiste d'Arménie. Toutefois, c'est pas encore fini pour les Arméniens, parce que en même temps qu'eux autres sont devenus une République soviétique, leurs voisins géorgiens et aziris, donc ont formé deux républiques soviétiques aussi, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, et en fait vont faire pression sur Moscou pour que Moscou vienne redécouper les frontières de la région, évidemment au détriment des Arméniens. Donc dans ces tractations politiques intenses, l'Arménie ne fait pas le poids. Elle perd sa façade maritime, sa capitale et son principal lieu saint, donc à savoir le mont Ararat. C'est là où on suppose que l'arche de Noé s'est plantée. Okay. Donc euh, l'imposante montagne sacrée est désormais toujours visible depuis la capitale arménienne, c'est ça est le pire, depuis Erevan, oh oui. mais elle se trouve en Turquie, de l'autre côté de la frontière. Donc euh, désormais, le destin de l'Arménie, qui est devenue une république soviétique, est lié finalement à celui de l'URSS jusqu'à son effondrement en 1991, et même jusqu'à aujourd'hui, puisque la, cette proximité en fait, avec la Turquie est aujourd'hui au centre du mouvement de contestation intense qui vise à, à destituer, en fait un dictateur pro-russe. Si on pouvait quand même faire un espèce de résumé de tout ça, ce serait ça. Donc le gouvernement d'unité et progrès, donc les jeunes turcs qui avaient été euh, mis au pouvoir en 1908 puis en 1914, qui est responsable de la guerre et du génocide, disparaît avec l'Empire Ottoman. Cependant, la nouvelle nation turque indépendante et officiellement née en 1923, est en partie héritière de la pensée unioniste et son ancrage territorial. Découle de trois, de trois choses. Donc de l'épuration ethnique, donc euh, qui vient du génocide, de la guerre d'indépendance qui a comme même dégagé les, les occidentaux et des échanges de population qui ont eu lieu après cette guerre d'indépendance donc qui ont visé à dégager finalement les non-musulmans du territoire euh, turc. Donc, euh, nous rappellerons que le, les objectifs, en fait, des unionistes en 1914, c'était de créer un État unifié fort, où les non-musulmans seraient évincés. En 1914, il y avait 20% des habitants de l'Empire qui étaient chrétiens. En 1924, c'est seulement 1% des habitants.
6: Très efficace.
3: C'est ça. Et là, en fait, on a quand même changé de façade, finalement, euh, politique, puisqu'on est rendu avec la nouvelle république de Turquie. Donc, finalement, et tous les objectifs unionistes ont été en partie atteints. Euh, ce qui est encore pire pour les Arméniens c'est ce qui s'en vient maintenant c'est qu'à savoir que les Occidentaux maintenant ont besoin d'une base stable dans cette région-là parce que c'est très difficile à ce moment-là et la nouvelle Turquie que, que propose Kemal Ataturk avec sa façade finalement laïque est devenue la nouvelle puissance régionale et un espèce de rempart aux communistes et au despotisme, et qui est maintenant désormais blanchi, puisque les responsables unionistes sont partis et que les gens qui ont comme organisé le génocide en tant que tel sont considérés être l'Empire ottoman, qui est maintenant défait. Mmh. Donc Où finalement. Le
2: refus de la Turquie de toujours admettre.
3: De euh... ça. Et ce, qui, ce que ça va donner en fait en, en sorte, c'est ça, c'est qu'afin de se concilier ces nouveaux alliés turcs, les Occidentaux vont mettre sous silence finalement les revendications mémorielles des Arméniens et repousseront encore longtemps la reconnaissance du mm -hmm. dit génocide.
4: C'est très triste tout ouais. ça. Euh, oui, puis je pense que dans une pro prochaine chronique, tu vas nous parler justement de la mémoire, ouais. et comment on se souvient de ce génocide-là, qui en fait, on n'en parle pas. On ne le bah, connaît bah, il pas
6: officiellement on désigné comme génocide mm -hmm. à l'international. Alors que Dans de... certains pays seulement. Oui, c'est ça. Eh, J'ai peut-être juste une question, je, je veux pas oui. spoiler ta prochaine chronique, mais est-ce qu'il y, euh, y a des sources de ce qui s'est passé
5: dans le territoire à l'époque oui. euh, par des Arméniens et euh, puis qui sont accessibles aujourd'hui
3: Oui, en fait. il y a quand même eu des sources et euh, la, la majorité des sources ont été envoyées, si je ne m'abuse, euh, en Angleterre, à Cambridge, si okay. je me souviens bien. Donc il y a vraiment comme des paquets de, de documents qui ont été envoyés mm -hmm. parce que les, les Ottomans, à, avant la, la reddition, en fait, ont quand même brûlé la majorité des sources qu'ils avaient. Mm -hmm. Il y avait Mais déjà y eu énormément de sources qui avaient été au moins transférées en Russie en 1916 au moment de l'avance des Russes. Mm -hmm. Et euh, tous les témoins, en fait, sont encore là et ben, ils étaient encore vivants en 1916, donc ils ont pu raconter ce qui s'est passé.
6: Okay. Puis mais les Russes, quand ils sont arrivés, ils ont documenté aussi
3: Oui, parce ce que, que c'est l'ennemi, donc... donc euh, ils sont ça, arrivés, ils ont ça. vu les charniers, ouais. tout ça, puis... Ils ont ben, pris je des me... photos. Pris...
6: C'est ça, il y a des ouais. photos qui ont été Enorme prises de... des villages et tout ça, ouais. qui ont permis de documenter un peu ouais. cette histoire-là. Puis ça, c'est lié? Oui. Ouais. OK. Oui, mais je veux dire, il y a des gens qui sont capables... De... Tu... Oui. Tu peux nier tout dans la oui. vie. Oui. <rire>
3: Ouais. tout nier. <rire> on va vraiment faire vite en fait les Turcs considèrent que les Arméniens se sont rebellés contre eux contre l'Empire ottoman donc ça a comme légitimé finalement ce massacre là okay. donc finalement et tout c'était comme prêté pour un rendu et les un Turcs lac, ce qu'ils ça et les Turcs mettent vraiment en fait euh, deux équations qui ont par rapport d'un côté leur perte militaire en fait au combat et le fait qu'il y avait comme une espèce de guerre interne et que les autres ont comme juste euh, finalement euh, Évincer les rebelles de leur territoire. C'est la légitimation des Turcs. Wow.
4: Ouais. Quelle bonne réponse.
3: Ouais.
4: Donc, euh, ben, c'est ce qui va mettre fin à notre émission d'Histoire de passer le temps du 25 mai 2018.
7: Merci <rire> beaucoup à <rire> nos
4: trois chroniqueurs anne frédéric Morin, Christiane cheval et caron et Guillaume Sellier, ainsi qu'à notre régisseur en chef, Mathieu Cordeau, et enfin à Amélie-Antoine, qui ont agrémenté la discussion comme des pros.
7: Merci. Continuez.
4: <rire> Continuez nous suivre sur Facebook. On va avoir une belle annonce à vous faire dans les prochains jours. Et euh, comme diraient les influenceurs, uh, stay
7: tuned.
4: C'était de Rodrigues, le micro sur chaque CA.